0: Avsnitt 28 av Saltklippa, en podcast om vetenskap, pseudovetenskap och kritisk tänkning. Det är den 10 oktober 2011. Jag heter Lisje og med mig har jag Gudvar. Hej hej. Marit, god dag godag. Och Bendik.
1: Altså, må spørre måste börja redan. Har någon av er någon gång spilt kattebovling? Känner er till den sporten?
2: Eh <laughs> Ik jo, jo jeg, jeg har ikke spilt det, men jeg kjenner til det. Eh, nesten, jeg har sett eh, laser cat bowling.
1: Ja, eh, jeg så noen sånne videoer også denne uken her, og da lurte jeg på.
2: Vi, vi, vi vet jo at... Må du ikke forklare at... hva det er først, for ja, det... at du har spilt det.
1: Det er nok lurt. Eh, Kattemobling er hvis du har en huskatt og en laserpeker. Du setter opp ti eh, plastglas som i en bowlingbane. Eh, og så kan man, hvis man vil, legge et uh, håndkle eller noe lignende foran glassklassene, og så bruker du lasebekeren din, og katten vil da...
2: Det er, det er helt klart du med håndkle.
1: Katten vil da prøve å løpe etter uh, prikken på lasebekeren, og så guider du bare den katten inn i, inn i må, kjeglene du har satt opp.
2: Først, først må du sanke opp farten til å bli veldig engasjert og glemme sine omgivelser, og være med på å løpe etter den prikken, og gjerne holde da prikken litt unna dette bowlingoppsettet, og deretter så peker du direkte på bowlingoppsettet og katten stormer mot det tråkker på håndkle, sklir grassiøst in i bowlingoppsettet og raser ned alt sammen
1: <går> Dette her er så timesvis med underholdning, garantert men jeg tror
2: ikke katten skjønner det, det Men det fungerer en gang.
1: Men det jeg skulle spørre dere om er, er jo, vi vet jo at da huskatter elsker å jakte på en prikk fra en lasebaker. Men har du noen gang tenkt på om dette her vil funke med andre dyr med andre kattedyr Tror du for eksempel en tiger vil løpe etter en lasebeker prikk?
2: En tiger unge vil nok sikkert jeg tror ikke det.
1: Hva man en løve?
2: Nei, jeg tror heller ikke det. Fordi, fordi, altså, jo, kanske som unger, som Lisha sier, fordi men de er eh, bebiser, så eh, øver de seg på en måte på jakt med å løpe til fluer og sånne ting, og det er på en måte, en øvelse på jakt. Men eh, men hos huskattene så har de på en måte bevart denne leken, denne øvelsen på jakten, selv etter at de ikke trenger det lenger, fordi de får mat og husro, og de jakter jo bare for morro. Så jeg tror kanskje det er et sånt forskjellig aspekt i katten og de store kattenes psykologi, som gjør at de andre store kattene ikke vil trenge å jakte etter en rød prikk, eller ikke vil ønske det.
1: Så du sier nei på spørsmålet om de andre store kattene?
2: Ja, men på den andre siden basert på att du stiller dette spørsmålet så tyder det på at det er noen som det
1: Det er Det, er, det, er, det er, er noen som har undersøkt dette her
2: Ja, og det ville det vært klar, litt å rapportere de ikke likte det Hmm Hmm Eller kanskje det er noe så sjelden som rapportering av negative funn
3: Mitt forslag var egentlig det at vi kan aldri vede det for den siste som prøvde å finne det ut, han kom ikke levende tilbake igjen Men da er det muligens noen som har overlevd det forsøket
1: det er noen som har overledd på forsøket, ja. Ja, det kom, kom med fasiten i slutten av episoden, ja. ja det regnet med at oh, no. vi... Det
0: så lenge til. Vi gleder oss, Bendrik. Det blir gøy. Men for den tid så skal du vel fortelle oss litt om The Ignoble Prize av årets vinnere.
1: Ja, det er jo flere steder hvor vi har tullete research, eller et tilfelle, så er jo Ignoble eh, premiene, de er jo som er gitt til vanlig seriøs forskning. Det kommer jo ut ganske mye sært i disse forskningsjournalene som vi er så glad i etterhvert. Men uh, iblant så er det noen av disse artiklene som bare får deg til å stoppe og tenke, var det virkelig noen som har forsket på dette her? Så jeg tänkte nå bare kjapt at jeg skulle ta og gå gjennom en liten liste over de som vant Ig Nobel i år. Ig Nobel i fysiologi. Vent, vent, vent. Er ikke, hva er Ig Nobel? Er det Nobel
2: for ignorante?
1: Ig Nobel er, kaller det det motsatte av Nobelen. Eller var det i hvert fall det, det begynte som? <laughs> det motsatte? Ja.
2: Det vil si uh, en pris for kjempedårlig forskning?
1: Ja, det, det var Eller, faktisk... Uh, ingen
2: pris for ingen forskning?
1: Når, når Ig Nobel begynte, så var det som sånn, ja, vi gir George Bush fredsprisen, bare ironisk. Men uh, over tid så, så har den utviklet sig til å ta for seg reelle forskninger, som, og all forskning er god forskning, egentlig, da, på de temaene som vi ikke nødvendigvis uh, forventer å høre noe om i det daglige. For eksempel, bare for å ta da, årets uh, fysiologipris, den gikk til uh, ett forskerteam, uh, fra som var samarbeiding i hel, gjennom hele Europa nesten England, Nederland, Ungarn og Australien. Nei, Australia sier jeg Jeg striker, beklager Det var drittig ja. Jeg skrev et forskningspapir som sa at det finnes ikke noe bevis for at jesping er smittsomt i den rødfotede skildpadden Där var det
2: rapportering av negative funn i alle fall. Det synes jeg bra
1: det er viktig. <laughs> mm. Og prisen i kemi gikk til ett team japaner, som jeg ikke har tenkt å prøve å uttale navnet på, som fant ut den ideelle tykkelsen på wasabi, så det vil si det grusomt sterke stoffet som man bruker på sushi, for å vekke folk som sover i tilfelle det er brand eller en annen <laughs> Og de fikk en bonus follow-up for da å bruke denne kunnskapen for å finne opp en Wasabi-alarm.
2: Wasabi-alarm? Ja. Wasabi?
1: Prisen i medisin
2: i år. Må du liksom putte Wasabien inn i munnen på noen?
1: Nei, den holder om at du på. Å,
2: oh, fy flate.
3: Så vet du at de sprayer ut, de gjør det ikke det? Det står Airborne, et eller annet ja. alarmsystem som sprayer ut en fin dose med Wasabi. Mm. Våkne. Så våkner du?
1: Blir det så sterkt? Riktig. Ja, Prisen i medisin i år gikk også til et veldig multinasjonalt team. De demonstrerte at folk lager bedre avgjørelser når de må på do veldig mye
2: de lager bedre avgjørelser.
1: Nå synes jeg du pirker hardt på språkene ditt
2: her. Nå ut som nok en eufemisme for å gå på do. Å <laughs> oh ja, men, okay, så, men vi tar saken da. Så de, hvis, de hvis gjør man, gode beslutninger. De... Hvis man
1: gjør gode beslutninger, så tar man et par glas vann først. Og så gör du da en, en bedre beslutning enn hvis du ikke måtte på do. Men det var jo ikke helt generelt,
3: det var liksom, eh, enkelte type ting, men andre ting kan du faktiskt ta dårligere beslutninger om.
1: Ja, det er sant. De sier at noen ting man bedre beslutninger på, hva en legger en bedre beslutning, det kan man diskutere lenge, riktigere kanske. Og noen om gjør det dårligere, så da er jo selvsagt spørsmålet, hva er det man skal ta ned et par glass vann på først, før man bestemmer seg?
2: For eksempel gode steder å tisse. Det er lurt ta den beslutningen om man ikke må tisse.
3: Men jeg ser liksom poenget for det at hvis du har problemet med meg, og sikkert veldig mange med meg, er vel det at vi tenker alt for mye. Så du ta en beslutning, så prøver du å ta hensyn til alt for mange ting. Og hvis du da må tisse, så undertrykker du sannsynligvis en del av deg kanskje litt unødvendige valgmulighetene og konsekvensene som du egentlig ikke burde la deg forstyrre av. Så tenker du kanskje... Er du mer klartenkt, kanskje? Fordi mm. du er heter det, naken kvinne Nød, nødlærer naken, nødlære naken, 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 naken. naken kvinne
2: nødlærer naken kvinne kvinner går til de nakne kvinner først og til spinningen etterpå <laughs> um, jeg har läst en veldig interessant bok som heter How We Decide som på en måte kanske kan være med å forklare noe av det der. den handler litt om hvordan vi bruker følelsene våre og erfaring som underbevisstheten vår lager og kjører statistik på um, uten at vi er bevisste på det og bruker det til å ta gode beslutninger, selv om de ikke på er perfekt rasjonelle. For eksempel når du er i butikken og skal velge syltetøy, så er det 50 forskjellige sorter. Da, hvis du tar med både ulike merker, og med sukker og uten sukker, og apelsin og bringebær og, og jordbær og, og solbær og skogsbær og alt sånt. Og, du, hvis du på skal lage en rasjonell oversikt over det, så er det alt for mange variabler for hodet ditt og å honterar men du i på något sätt du som är viktigt för dig och ja, visst du på något sätt står lite friare till att bara följa känslorna så och inte försöka vara så så får du oftast en helt rätt beslutsning. Det har vi gjort andra försök också hvor folk ska gå, de ska lösa en mattuppgåva och så ska de huska resultatet och så ska de gå det den gången. Og så kan de rapportere løsningen til forskeren da, som på sitter i den andre enden av en gang. Og mens de da på vei ned denne korridoren, så blir de møtt av en sånn assistent som sier «Hei, vil du ha lite å spise mens du tänker å hjälper oss? Så er det er så grej Og så tilblir dem både frukt och kakke. Og hvis løsningen på problemet er flere siffer, altså fra syv siffer omtrent, sånn at de, de folk kan konsentrere seg skikkelig for å, for å huske svaret på, og det de skal si til forskerne igjen av gangen, så gjør de dårligere matbeslutninger. Da velger de kaka framfor frukt. Mens hvis de har et enkelt, kort svar, for eksempel to-tre siffer som de skal huske, så, så har de på nok kognitiv kapasitet til å ta en rasjonell beslutning og velge frukt over kake. Ikke det rart? Det bare, ja, det bare henger litt sammen med det der om man må eller ikke. Hva du har kapasitet til å, å kverne
1: over? Literaturprisen gikk eh, til en person ved Stanford University som fant ut eh, en teori for strukturert prokrastinering. Nå burde jo Kristin eh, vært her. Oh my god! Og den sier at for å oppnå store ting, så skal, må du jobbe, ha et enda større mål som du utsetter. Og for, ved å utsette det, så, eller, så kan du jobbe på en stor ting som en unnskyldning for å ikke jobbe på det enda viktigere tingen. Story of my life. Ja, genialt. Ja. Fysikkprisen i år, den gikk til en forskning som fortalt forklarte oss hvorfor i friidrett en diskoskaster blir svimmel, men en slegekaster ikke blir svimmel.
2: Eh varför är det varför är det da o Nei, jeg o allvitande?
1: har ju läst inte cellen då så Men jag önskade väl nästan spurt Andrea som.
2: Det är ju som en fysiologisk grej men jag har inte något svar jag för visste jag inte. Det var fascinerande.
3: Vad som är så? Flyger kastor eru väl de roterar en väldigt sånn stabil axel eller hur är det? Du står egentligen relativt stilla i centrum mens du snurrar runt din egen axel. Mens diskoskast, så beveger du det mer i små sirkler, gjør du ikke det?
1: Ja, uten, uten å ha lest artiklen selv, så kan jeg ha mistanke at du har noe med sen senterpunktet ditt å gjøre.
3: Pluss hvor du er blikkefester når du kaster slegger, så ser du helt enkelt ut mot slegger. Mens du kaster diskos, så ser du kanske
1: nedover eller innover eller et eller annet sånt. Matteprisen gikk til en hel uh, bråte med folk som alle har spådd verdens undergang for å lære oss at, for å lære verden å være litt forsiktig når man bruker matte til å komme med antakelser og beregninger.
2: Så bra, den hørtes ut som en rapport etter vårt hjerte.
1: Mm. En, en av de er jo kjent. Ja, Harold Camping jo, var en del av de som fikk prisen her nå. Han har vi pratet om i en tidligere episode. Og han... Påstår jo fremdeles at jorden skal gå under 21. oktober i år, bare om to ukers tid. Og så kanskje min favorittpris her, uh, Ig Nobel fredsprisen, gikk til borgermesteren i Vilnius i Lithuania, for å, nei, Lithuania, Litauen heter jeg på norsk. Men han mottok fredsprisen for å vise at problemet med Ooble parkerte biler. Det kan løses med en tanks. Ville bare kjøre
3: over de. Det var vel en nyhetssak for ikke så lenge siden, men det var ikke det ettland, var var noe et de Nei, den av
1: fake greie, ettland reklamer Den här är helt äkta. Mm. det är en den här ska vi absolut lägga ut videon på. Det är en helt härlig video som, som viser av borgmästaren i Vilnius som kör over bilar. Med tanks og har det største gliset på ansiktet sitt du noen gang kan tenke deg å se mens han gjør det.
0: Og det er ikke bare vanlige biler, det er jo noen skikkelig luksusbiler også han valgte seg ut som jeg ikke husker feil.
1: Ja, det er også riktig.
0: Det gjør det jo litt ekstrem moro. Mm. For noen av oss i hvert fall.
1: Så det er slik som eggnoblene er. De er ikke like prestigiøse som de ordentlige Nobelprisene, men det er de forskarna som mottar dem, de tar dem emot med et gott gott humör till dig.
2: Och det är ju alltså det är ju som kommer ut av dette. Mm. Jeg, jeg synes det där. Mm. Jag jag tycker det är liksom, så otroligt gött. Det visar hur gött man har det med forskning. Till for exempel så var det en gruppe som forskat på om på hur mycket mindre chans det var för att sli det som man hade socker utan på skonen. Um, det var faktisk ganske betydelig Det var veldig bra å ha så kruden på skoene
0: Nå kan vi kanskje gå videre til Dagens Nyhetssaker For nå skal vi vel ha noen strålende nyheter i dag Tror jeg Er det ikke som har lest noe om noe slikt?
1: Ja, det har vært en del Strålesaker I mediene i det siste For eksempel Så skal i høst En eller annen gang ta för sig strålfruktspörsmål då. Så i hvertfall aviserna, det visas at det var ikke like dramatisk som det. Vi de, men vi skal ta opp spørsmål om kan frykt for skadevirkninger på grunn av elektromagnetiske felt i grunnlag for prisavslag på hvis du kjøper en bolig. Og dette ikke blir nevnt i prospektet. Hva tror du at det er at noen mange vil legge merke til dette her? Altså det er jo helt
3: åpenbart en irrationell frykt, for det er jo ikke påvist noen som helst. Altså i kontrollerte studier, så det er ingen som klarer å om det faktisk er et elektromagnetisk felt i nærheten eller ikke. Så jeg vil jo sette det i samme kategori som at du skal få prisavslag for at du mener det er spøkehuset ditt, eller noe sånt. Altså det er jo ikke basert på noen ting som er vitenskapelig dokumenterbart eller rationell tankegang. Så skal du også gi avslag for enhver form for frykt du måtte ha. Så det er også veldig, veldig, veldig sært ut. Det
1: begynner litt om en, et sånt, ja, ikke et tankeksperiment, men en sånn hypotetisk situasjon. Ville du for eksempel kjøpt et hus eller en lærlighet hvor det hadde blitt begått noen grusomme mord?
0: Kommer han på prisen? Kunne jeg selvfølgelig få den billigere da, det hadde vært noen som ble slaktet ned der, mener
1: Men hvorfor skulle du få det. den billigere? For ingen, du, ingen andre de, hadde. Ja, men hvorfor er det ingen andre som vil ha det? Det er jo like irrasjonelt. Fordi de
0: er dumme, men de smart. Så da kjøper jeg et billig hus. Og så må jeg gjøre alt hagarbeidet for polker. Så da var det kanskje ikke smarte å lykke Men nei, det er jo noen som føler da. Det er veldig sterkt gjerne at det er utrykt eller ubehagelig å bo på et Det er jo gjerne folk som har sterke følelser.
3: Jeg vil jo si det går ikke an å si, jeg, jeg klarer ikke å sympatisere med ideen om at du skal få prisavslag etter du har valt å kjøpe hus, for det viser seg at det har vært en eller Men det er jo helt annet det som for så vidt Bendik snakker om, at eh, markedet i sig selv kan jo redusere prisen ved at interessen blir mindre hvis den type vrangforestillinger breder press i samfunnet som sånn du vel for så vidt allerede har gjort. Så hvis du ikke, hvis det er et hus der noen har blitt mørda, så er det klart at prisen på det huset gjerne vil være låger. Kanskje? Og det samme kan du ikke gjøre med stråling, det kan jeg ikke gjøre noe med, for det er jo en slags markedskrefter som avgjør det. Men har du først kjøpt huset, så er det ganske drøyt å ville kreve avslag, for dette. da er det bare en sånn personlig greie du har, ikke noe som markedet avgjør.
1: En annen strålrelatert sak her er en historia. Fra, i sommer fra Stryn hvor det var et hotell der som uh, sa opp uh, avtalen sin med Telenor om å ha en mobil basestasjon på uh, tomta si og det førte da til at det ikke ble noen mobillekning uh, i området der og dette hadde jo da den bieffekten at uh, skianlegget i nærheten der måtte stenge fordi uh, der trengte de mobiltelefoner for nødde anrop og sikkerhet, manglende mobildekning i, sånt, uh, i en sånn situasjon kan jo ha ganske harde konsekvenser.
3: Ja, det minner meg om den ideen om at det er veldig lett å være motstander av moderne teknologi og for eksempel mobilstråling, så lenge du ikke blir rammet det selv, men når du plutselig begynner å tenke på hva ville konsekvensene våre med faktisk, hvis alle skulle oppføre sig sannholdt og for seg, at ja. de skulle begynne å fjerne mobilmastet overalt, så tror jeg faktisk, med de som er litt skeptiske ville savne å ha mobildekning, der som de er vant med å ha mobildekning. Mm. det er jo en form for egoisme de kanskje ikke tenker konsekvensen av. Det er jo interessant å se hva han sier, han sjefen for dette hotellet som vil, eh, som vil lansere hotellet sitt, som, eller markedsfører hotellet sitt, som 100% strålingsfrett som et av de får i hele verden å lure litt på hva han egentlig mener med stråling. Er, han ikke, er det ingen lysrøyre i, i hotellet? Er det ikke noe varmekable i golvene hos det? Er det ingen klokkeradio eller radio? kommer altså mener han med stråling? så dette høres jo helt absurd ut.
0: Jeg faktisk i forbindelse med den uh, saken der at han skal ha bort denne masten, men det er vist wifi da på hotellet. Ja. Så...
3: Så altså lurer jeg på hva interessant det egentlig er for hotellgjester å komme til et hotell der det ikke finnes noen form for mobildekning. Jeg ble til å få lege, og det er blitt ekstremt frustrert. Men,
2: ja. Ja. ja, det er klart egentlig. Eller hvis det er internett der, så er det jo lite lettere da.
3: Men det de kan markedsføre det samme er selvfølgelig det eneste hotellet og skianlegget eller alpintanlegget for ell-allergikere eller el-overfølsomme. Det kan jo være et, et marked i seg selv. Det kan jo renne og slå dem hele dagen uten å og utslett av den forferdelige elektromagnetiske strålingen som svirrer rundt.
0: Du trenger ikke ha på deg metalsløret ditt mens du står på ski? Nei. <laughs> det er en fordel.
3: Ellers kan de bare bevare mobilstrålingen som selger aluminiumsfoliehatten ved det trekket der. Ekstra inntekter.
0: Ja, det er helt at så er det mange muligheter for å tjene litt ekstra her.
3: De burde se mulighetene, ikke problemene disse feilen her, ser du. Men jeg må jo bare påpeke, jeg synes med jeg elsker når folk bare setter, setter ting på plass. Han er jo klagd til Telenor og Telenor-ledelsen skriver tilbake et brev der de bland annet skriver basert på all tilgjengelig kunskap og forskning så vil signalene fra basestasjonantennene overhovedet ikke representere noen skadevirkninger på gjester og ansatte ved hotellet. Så det er liksom ikke antydning at den har beklagelse eller någonting ting, det er liksom bare sånn er det, med det. Det er bare sånn «Boja!» Ja, det er deilig. Det er sånn det skal være. Og det er litt av problemet, for, deg, for det er veldig, veldig mye når, når folk klager på høyspent kabler som kommer for å nærme et sted, og det er sånn så he, her kraftleverandøren og sånn en tendens til å gi seg for å beholde goodwill hos folket. Men hver gang de gir seg, så føler jeg det er en sånn liten sånn innrømmelse at ja, det kan egentlig være et problem, dette. Eller sånn folk gjerne tolker det. Så synes det synes jeg er deilig når folk bare setter ned foten og sier «Nei». Det det vi vet basert på den kunnskap med Heidag, så er ikke dette noe problem, og det får dere bare forholde dere til. Ferdig. Mm. Det burde flere tørre å si rätt ut og ikke gi etter for den type ideer, for da spreder det sig exakt men sikkert.
2: Helt enig.
0: Ja, absolutt. Og nå skal vi få et intervju igjen. Richard Wiseman er professor i psykologi ved Universitetet i Hertfordshire i England. Han spesialiserer sig i det som kalles anomalistisk psykologi, det vil si å forklare alle slags fenomener som ikke er en del av vårt daglige liv. Spøkelser, tankelesning, flaks og uflaks er forskjellig temaer som han har forsket på blant mye annet, og han har også funnet verdens morsomste vits. Og han har også skrevet flere bøker, blant Paranormality og Quirkology, som er bøker vi gjerne anbefaller här i Salsklippet. Marit og Bendik de fikk tatt en prat med professor Weisman under The Amazing Meeting i Las Vegas i sommer, og det skal vi få høre på nå.
2: Ja, bare en uh, saksopplysning. Vi har faktisk med ham før, og det tror jeg kanskje man hører.
4: here at TAM with Richard Wiseman.
5: Hello. Um,
4: hello. Hello. I was going to instruct you to say hello, but you just said hello. Hello. <laughs> I've said you it three times tired? now.
5: I'm um, a little bit tired. Uh, this is, uh, I guess, about 3 in the morning for me, and it's been it was a 12-hour flight. Um, but I'm very excited to be here. There's lots of people upstairs, all very excited about being skeptics, mm -hmm. so it's it's good.
4: And all very excited to see you, I bet. Thank
5: Some of them are excited to see me. Um, they need to get out more. But the uh, the rest of them, uh, good. Yeah. Yeah, it's good. That's
6: us then. No, you're
5: different. You're different. We're very I, excited to see you. I, 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 and then you have a very jaunty hat on as well. Some Thank It's really a lovely hat. Yes. People I spent several days in New York City looking for it. It's a, it's a good hat. Yes. If I was going have a hat, I'd a hat like that. There you go.
4: There we go. Looks work? very nice. Yeah.
5: That reminds me I should take some pictures. You've got a bigger head than me.
4: Um, for those who uh, don't know, just in, for a little bit of context, you write a lot of books, and you're a psychology professor, and, uh, and we thought we maybe would start with a description of you from Amazon. Right. Um,
5: I'll give you a hat back before you do that. <laughs> oh, yeah. as lovely as it was. It keeps my head quite warm, actually. It's It's nice. <laughs>
4: Ah, uh, Wiseman is a magician and a trickster, and his account in this book of experiments, this is referring to paranormality right. uh, which is the latest book with my dog jt are outrageously misleading mm. and some would say dishonest. I'm not the first to point out his misleading versions of other people's work, which he trashes through the media using smoke and mirrors to misdirect attention.
5: yeah. It's one of my biggest fans. <laughs> I wish my mother wouldn't go on Amazon like that because quite frankly, it's getting annoying now.. um So, uh, yes, as you might have worked out from that review, uh, not everybody likes the new book. Uh, and in fact, some people love it. Yeah. There's another one that says, Wiseman makes me rich. Um, that, that's my, actually my favorite review on there. Yeah, It's, good. It's gone well. Shortened bit point. Exactly. Exactly. Yes. And, and justifiable. Yeah.
4: Well, uh, I thought maybe we could talk a little bit more about the situation that led up to that review. Um. LAUGHTER <laughs>
5: well on success, why don't we? Yes. <laughs> yeah.
4: well, the, um, so the story is that there is a dog that uh, allegedly could sense when his owner was returning. Yeah. And uh, uh, he would wait by the window when this was happening. And maybe you could talk a little bit about your investigation of that. Yeah, that was
5: J JT, the psychic terrier. He was a terrier dog. And um, we were on a show, I mean, many, many years ago, far too many years ago, when an Austrian TV crew had done this experiment but well, they'd taken JT's owner away, recorded JT, and when, when the owner was coming back, JT was at the window, and this was seen as evidence of uh, a And I was on the show, and I said, it's not evidence because we don't know what JT was doing the rest of the time. So uh, my then uh, research assistant, Matthew Smith, and I went up and investigated JT, and when we recorded the rest of his behavior, he was constantly at the window, there about 13 times over the course of two hours. So we wrote this up, saying that we are skeptical of this particular claim, And then Rupert Sheldrake, a um, parapsychologist, was doing his own work with JT and used a different uh, sort of claim and different way of anal analyzing the data and thinks that JT is psychic. And so the two of us have gone back and forth over this fascinating and groundbreaking issue. And if people have problems sleeping, all of that is on the web. They can, they can read our correspondence on it. <laughs> uh, and then in the book, uh, I wrote up Uh, just to request at the beginning of the book actually just sort of to get into it just kind of like the, uh, the experiences with JT and that upset quite a few people well not not JT himself though JT the psychic dog i think is dead um, but even if he wasn't uh, he seems to be fine about the whole thing he was remarkably open minded uh, dog That's wonderful
6: So we loved uh, we of course loved paranormal activity and we were very well what's the proper word, amused, to hear
5: your problems getting it published here in America. Yes, I'm glad it amused someone. Uh, it didn't amuse me. It was it was terrible. It was terrible because I wrote this book, and um, all my other books have been published in, in America and lots of other places, and with Paranormality, uh, it was published in, I think will be published, about 20 different languages, and then it came to sell in America, and they went, no, we don't want your book. Um, shove your book, they said, uh, which is odd, because America's got such a high level of belief I think those, yeah. those things are, are linked so I thought well look rather than um, not put it out, I put out a self-published Kindle which is quite mm -hmm. exciting and then my UK publisher has shipped some copies into the US um, but it turns out not enough because we've just sold out here um, yeah. after 10 um, minutes or something mm. uh, so um, yes yeah, so it's sort of exciting and terrifying at the same time yeah. I can imagine uh, some people
6: uh, oh, of course all the way to say that it's like a conspiracy to keep uh, mm. your work out of the American shorts <laughs> but uh, yeah I'm
5: not a great believer in conspiracies I, I what I do think is that um because the, the book is pitched it's not really pitched for skeptics it's pitched for that that kind of big load of open-minded people in the middle of the bell curve I, I think it's fewer of them yeah. in, in, in America I think there is a big psychic industry here with psychic hotlines and um, ghost hunting shows and I think there's a bit of pressure around not to be, be too skeptical um, but I think I think conspiracy would be too far, because yeah. that puts it on, on sort of the same footing as the shooting of presidents um, <laughs> and, and my book should never be put on the same foot us that shooting of presidents well it's obviously a lot better than shooting a president well it's 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 a lot less painful um, <laughs> for the president certainly uh, so um, yes yeah
4: okay, I'm kind of surprised you hear you say that it's pitched towards the middle because like even on the sleeve it says that paranormal phenomena don't exist yes just like that there's like no yeah. easing of the
5: dust mm -hmm. no. no we had this because we thought we get to return to the book if we say oh it might be true and then they read it it's just this debunking no okay. the the um, So the premise for each chapter is really none of this stuff is true, out-of-body experiences don't exist, and psychics aren't psychic. So why do people believe that? Why do they have these experiences? What does it tell us about our brains? So, yeah, I, I can remember writing that opening sentence, or not an uh, opening blur, um, which is, basically says this stuff isn't true. And bang, straight out there. Um, I think it's sort of refreshing in its way, rather than dancing around.
4: Yeah, it is. I've, I don't see that very often, really, um just unequivocally stating this is not
5: here. It, it needs to be done. Yeah. 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 Although if you want to get a book published in America, it's probably not such a good idea, it turns <laughs> out. Um, yeah, I should have said this stuff is true, and then it it's not told them what was in the book. Yeah. That, would, that would have been a lot more effective. yeah
4: there's so many good examples and, and great stories in that book. I mean, I love how it's just sort of all this uncovering, it sort of sort of feels like you're leafing through old newspapers and just finding all these great stories.
5: It, well, it, it genuinely is about 20 years I've been in the field, and I've just chosen all the stuff that makes me laugh um, and, and put it all together in one book. And also my own investigations in there. And what's great with technology now is you can link to my sort of archive research footage or you can put longer interviews on. Um, so Sue Blackmore, who um, yeah, has a chapter on her work on out of experiences, You can click on the link and go to a 20-minute interview with her. And that just sort of wasn't really doable within a book even five years ago. So it's all very exciting. Yeah,
4: it is. It's wonderful. Um, we thought we would also just... Uh talk very briefly about your previous book, 59 Seconds, which is oh, yes. more on
5: the self yes, industry. It does.
4: So, uh, could you give us a brief intro on
5: that? Yeah, 59. That's um, just known in the trade. Uh, well, <laughs> in my head. Uh, They've be, always been short, you see so, so Luck Factor was short to luck. Um, quirkology was quirk. That became 59. Paranormality uh, became not published in America. <laughs> uh, so, um, uh, 59 is takes a sort of skeptical look at self-help. It says that the only people that uh, being helped are the, the publishers a lot the time um, of these self-help books and says you've got to watch it because if you're going to follow this advice make certain advice is accurate and a lot of the time it isn't so it, it looks at different areas like happiness and persuasion and uh, motivation and says what, what really does work where, where there is evidence and, and offers quick techniques for that that's 59 seconds It was going to be called 59, It was going to be called 60 seconds. I hated 60 seconds, but I couldn't come up with a better title. <laughs> and I was talking to one of my editors and I said, it's all less than a minute and I said, so technically it's 59 seconds, not 60." And he went, "That's a good title for the book." And I went, "Yes it is. All the books, all the titles have always come from weird places. Uh, Quiology came from talking to Michael Sherman, who said, "You do quirky psychology. You should come up with a name for that I said it's Quirkology he went that's very good you should do a book I said thank you Michael awesome. that quite clear, he gets none of the money not he does not get a cent nothing if you buy that book it's all coming to me very
4: good good to know yeah yes we wouldn't want to be supporting a lot of people
5: exactly hmm. and he gave me the title yeah yeah <laughs>
4: Well moving on to quirkology then which, which is also a uh, very fun and enjoyable book and very like, light hearted and, and full of curious things um, how did you yeah was that maybe how you came up with the whole idea for yeah that? I think I was
5: driving along with Michael Linum uh, on the west coast I think I'd given the Caltech lecture that he'd kindly organized and free economics had done very well and of course you' got freak and uh, economics put them together and he said okay. you should do what on quirky psychology um, And at that time, I mean, there's trends that happen in, in publishing. So at that time, single title, single word titles were very, very popular. And they, they stay popular for a while. So you've got Nudge and, and things like that. Um, bounce. And uh, Bounce. Outliers. Outliers. Blink. <laughs> um, they, they, they all came Now those single titles uh, are going to vanish because they're, they're, they're not as so popular. Um, so these little trends happen in little micro -trends, and little micro-trends. You try and sort of ride the wave a bit. But that's, that's where Quilogy came from.
4: What's your uh, favorite bit of quirky psychology?
5: I think I like it all. I'll try to think. <laughs> Every single study I like. I know, I know. My favorite, my favorite one, I think, is the priests who are giving the sermon on the Good Samaritan and then walk down the street and there's a homeless person in need and every single priest walks past the person in need even though they've just given a sermon on the importance of being a good Samaritan. That makes me laugh every time I read it. it
4: kind of makes me cry.
5: I think I'll laugh as well. <laughs> no, I think yeah, I think so. sort of um, coming across that um, that was quite funny.
4: Yeah, that was actually reported in a major Norwegian newspaper. Oh. Um, mm -hmm. Yeah, it was a great article in a magazine
5: Right. uh -huh. There we are. Yeah. They weren't Norwegian uh, priests No. Not American.
4: I don't know where they were from. Yeah. You know. I think, it was, I think it's America.
5: <laughs> But it was um, about speech. your research and, and, oh, right. and your okay. mission right. in Right. I don't say so Norwegian research, it might. Um, Norwegian psychologists need to do more quirky work. Yeah. That's one yeah. thing yeah. There should be a campaign yes. led by you two. We're well, up for it. Yeah. It started yeah. Right yeah. now. You should be with placards outside universities. Well fuck you up like that.
4: Fuck you up. Can we do more quirk work?
6: Well, quick look. Yes, if that works. Yeah. Yes. Yeah. I particularly also liked a piece of your research which came out just a couple of months ago about wine tasting. Yes, that's mine.
5: All oh, that upset people. Oh yeah oh. <laughs> oh that was a bit of a paranormalality moment. So I, yeah so I did this study with friend for Edinburgh Science Festival, which was a very straightforward study. We had expensive wine and cheap wine. We said come and taste some of our wine and then just tell us whether you think it's cheap or expensive big difference in terms of the cost one was um, about two pounds fifty of bottles of really very inexpensive wine and the other was about twenty pounds quite reasonably expensive wine and people couldn't tell them apart of 50-50. so I put that out thinking it's yeah, all right news story and the wine industry went berserk they went mad So there are all these blogs kind of going, this is all untrue, and it's, that's not the way you should do it, yeah. um, and they should have tasted both, and they should have had wine tasters, you shouldn't have done it on a Saturday, no one can taste wine on a Saturday. <laughs> um, you know, so they go, oh, this big list of things. And I, and I thought, no, no, it's a, it's a pretty um, safe study. It was very straightforward, yeah. um, and, you know, it was 50% across the board. Um, no, they didn't like that. I just loved seeing their reactions to people like you said. I mean, yeah. You, you cannot taste wines like
6: that. You can't tell the difference. I mean, yeah. only an experienced wine taster can do that. Like that also, you can't do that on a Saturday. That's, that's right. right. You only taste it on Friday evening. Yeah, that's right. It was
5: all this list of sort of progressively bizarre um, things. But then they got very upset about that. I didn't realize it was such a kind of minefield. We were just it doing it for It was huge. It was yeah yeah. It was yeah, like one page news in Norway. Yeah. Yeah, it was one of those reported science stories last year which I always feel bad about, you know, because there's like big science going on. They'll probably like yeah. solve the whole of the human genome or something and I get front page with wine tasting studies or something. But, um, no, it's a good study to do though. it's fun. it's fun. And people should do it themselves with an entire bottle uh, on a Saturday night and see, see what happens. <laughs> they can try and guess who they are at the end of the study.
4: but yeah so Sometimes you kind of trivialise your work right like right now, yeah. you know, the quirky and all the, oh, the
5: yeah.
4: wine, tasting, wine tasting and things but really a lot of your work is very important, um, just bringing up the luck factor again. Yeah. Um, why don't you tell us a little bit
5: about that work? Well, I, I do see, see I, I do make that distinction though, between something which is makes you laugh and important. So I think the wine thing is quite interesting because you think if you go into a store, you know, the minute it's sort of hard times financially for people, a bottle of wine's 20 pounds, a bottle of wine's 2 pounds, 3 pounds. That's quite a big difference. You would think you'd be able to tell the difference. You would think that's a reasonable assumption. It turns out people can't. No. So they're wasting their money in that in that sense. So although these things are fun, um, hopefully there's a bit of a serious point uh, to them. And certainly with the luck thing was. So, so that's where we fought the lives of um, uh, lucky and unlucky people um, and tried to work out why lucky people were lucky.
4: And I hear, uh, I think you mentioned earlier that you've got a lot of responses from people um, regarding that and the people that you did your research on that some of them kind of had their lives changed yeah. after
5: yeah well the, well the luck factor book um, has sold all over the world including America and I do get emails not on a daily basis now there's a time when they were daily but trailed off slightly slightly older book um, of people saying I oh, no, did those exercises everything's changed and that's lovely that's really really lovely as a psychologist you think that's, that's, that's nice and that's making a difference to people um A lot of it's wrapped up in optimism, but it it's a more palatable way, a more acceptable way of, of putting optimism in people's lives. That's nice.
2: So, uh, so what's the trick?
5: Uh, well, it's in the book. The trick is to buy <laughs> the is to buy the book, uh, which you can in Norway. Uh, it's out, I'm uh, sure. Um, and uh, you buy the book and read it and do all the exercises, and it will change your life. If not, um, go and ask Michael Sherman. He'll give you the money back. Uh, He's uh, very giving. <laughs> very kind of him. All right. Yeah.
4: Also, you have another book uh, that you are writing currently, isn't that right?
5: I do. Yes, secret book, but yes. It's secret? Yeah. Oh, all right. Yeah. Can
4: we still ask you about it?
5: You can, I can't say very much about it. So it's it's gone, um, it's gone disastrously wrong. Oh, <laughs> so really? so uh, it's a, uh, I worked for about a month on a book, and then I got up one morning, I thought, this book isn't working. A month is a long hard be working all the time. I thought, it's not working. And the thing about books is that obviously they, they, they absorb your entire life for about six months and then you have to go around promoting them which is at least another six months So unless you have that real sense of genuine energy about it, it's awful. It's terrible. So I woke up and I thought, you know, I don't have that sense of energy. I don't feel like I'm bringing anything to the party here. So I called an emergency meeting because I had another idea for a book. And um, everyone had been persuaded to go with my other idea, which is also secret. And it will be finished in December so I'm on now on an incredibly tight schedule, so I've cancelled all speaking. In fact, this is the only speaking I'm doing. Not not, not this right now. Obviously, I'm <laughs> speaking now. But TAM uh, is the only speaking event I'm doing uh, between now and December. I've cancelled everything else. Wow. Yeah.
4: That's commitment.
5: Can we, guess, a what, can we yeah. guess what the topic is? You could have a go, but the chances of you guessing it would be slimmer than Slim Itself. Or is it about... Purple Space Monkeys? It's very close. It's very, very close. to see, I know you. That's remarkable. It's <laughs> the psychology of Purple Space Monkeys.
4: What about maybe monkeys?
5: Monkeys. Got <laughs> monkeys. Yeah. yeah. Lots of monkeys. Monkeys. Yeah. Psychology. Monkey,
4: cowboys, riding dogs. It's
5: Actually, uh, see, I would like to write a book of monkey cowboys uh, riding dogs, but I think the, the it's a very niche audience, <laughs> and it's mainly dogs that would be interested in that, uh, with a few monkeys, and they're not big book buyers, and none of them have got Kindle, because they're the paws. They, they, it's not meant for animals. I noticed that the other day. I saw a, a monkey in a zoo trying to use a Kindle, and he was just hitting it like a sort of bongo. It was horrible to see, and he ended um, up downloading... Um, well <laughs> uh end up downloading Planet of the Apes um by mistake, Oops. so yeah, exactly, yeah, well then,
4: um right
5: it. <laughs> <laughs> I think I'm that high I think what once you've got to a monkey hitting a Kindle and downloading Planet the Apes there's nowhere else to go really
4: I was going to ask you about this is your final speaking engagement Tam, yeah. what do you think about Tam?
5: Uh, Tam's great um, I've only just arrived but it's um, I, uh, what's amazing about Tam is that I did I, I think I tap Tam 4 I can't remember now something like Tam 3 and it was even then it was quite big it was like 500 people or something like that and that felt big then uh, but now i've just had 1600 yeah that's huge that's that's massive
4: yeah i'm a bit worried about seating like you're yeah, not going to be able to see yeah, people on stage yeah no, you're right
5: that's a long way back yeah. as soon as you you, you start um, doing that so it's it's great it's great what worries me because it, it means that all the skeptics are here which means the rest of america uh, at least um, goodness knows what's happening. I was believing ghosts will be soaring. Werewolves will be running along the streets. Vampires will be out because the skeptics are here. There's no one to protect society. That's what worries me. That's just the look that we're wanting. Like the superheroes, the protectors of the yeah, sidewalk. That's right. but They're all together. Yeah. yeah
4: That is actually problematic. I haven't considered that.
5: There It just, my... just shows I'd uh, just
6: like to wait for the first, like, believer to walk through these doors. I mean, this is a casino we're at, yeah, that we've ripped limb from limb. <laughs> <laughs> There's we a lot, lot of superstition here. For example, there are no rooms on the 13th floor of this hotel. Oh. Right. Yeah. Because, uh, is there a room
5: 666?
4: we'll have to go check that out.
5: I'm not going to give my room number because um, mine's remarkably close to that. So, uh, <laughs> uh but don't get your hopes up. Uh, but the uh, but, but yeah, I just wanted there was a 666 because that'd be quite uh, is there room of the beast.
4: We did not check, but the elevators uh, are split into the the lower floors and the higher floors and the lower floors are 1 to 12 and yeah. the higher floors are 14 to 24. Right.
5: Right, I didn't check on the way over on the plane, but there's a row 13. Can't remember now. Generally there um, is. Our yeah. plane's at row 13.
4: I kind of appreciate that. There was a stand Norwegian stand-up comedian who said that uh, when you're on a plane, you kind of want them to not be relying on superstition. You kind of want the yeah. technology to be in yeah. order and yeah. to be so sure yeah, that even right. if there is a row 13, yeah. everything will be fine.
5: yeah my like, my Even if someone well. forgot
4: to put on their lucky underpants, the plane will not crash.
6: Yeah, but if you go out here and watch the people uh, out in the casino here you can see a lot of superstition uh, going on they have their yes. they have their favorite stock machines and yeah. routines that they have to do uh, in order to guarantee a win well, it feels a bit like
5: an obsessive-compulsive disorder out there, I've got to, got to say, I mean, I, I get quite get the attraction of it. I get the attraction of the social side like craps, which I don't understand the game, actually, but they all stand around the table cheering, it all seems to be rather fun. But then you see there's a lot of people on their own out there uh, just sort of putting Sitting in the money.
6: They're in their like, despondent little world. Yeah. And you can see that they're not getting any joy or no. uh, excitement from this. They're just... No. That
5: bull, that bull, that bull.
4: Maybe you should do a book on the psychology of slot machines.
5: And slot machines. A friend of mine does a lot of consulting for casinos. And, um, yeah, it's, it's a sad old industry. Still, because of that, we're here. So mm -hmm. they've built this palace of love. Yes. They've built this huge palace a very big palace of love. Yeah.
4: So uh, we have uh, one more question. Right. um. Do
6: you want to deliver it, Bendik? Yeah, we got this question from a listener who wanted to ask you,
5: what is your favorite surgical procedure? <laughs> My favorite surgical procedure? Well, thank goodness I've never gone in for any surgical procedures myself. My favorite surgical procedure... I think the amputation of an entire head <laughs> <laughs> and the replacing of it with the head of a dog uh, would be my favorite one. What if we're limited to what does it actually work?: or it uh, actually exists.: Well that, that, my, my comment reminds me that one of my favorite questions for years is, what animal part would you want it to replace um, a human part?: That is a that good is a question.: good It's question. a very good question. And for me, it was always the head of a, a tiger. I always wanted to have a head of a tiger because... Replacing had, your arm. Yes. replace my actual head because they're such beautiful animals. And if you were at a dinner party or something, but no matter how good the story would be of someone else, you'd go, excuse me, I've got the head of a tiger. <laughs> and you would win. No matter who else was there and how good their story is excuse me, I've got the head of a tiger. And you win. So that's why I always wanted to have the head of a tiger. I, I think, think I would take a monkey tail. A monkey tail would be good. You could swing on a monkey tail. Yeah. Yeah. That yes. Great next room. A lot of um, a lot of people I asked, women actually tended to say they wanted whiskers of a cat. Really? Yeah, they wanted whiskers of a cat. They thought that would be rather fun can you tell whether you get throw things. Um but, <laughs> well, yeah.
4: I usually just try.
5: Right. Front <laughs> pushups. Yeah. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. It's a good question
4: this I think we might um, end on that best dinner party story ever
5: I think yeah. so head of a tiger head of a tiger yeah
4: and thank you very much for your time
5: my pleasure thank you
1: hi oh, it's John this my
2: han där, han är så sött och charmig och morsom. Och jag vill bara si, säga då vi drev och tog bilder av han. Så stoppet han hela tiden. Jag försökte liksom att ta bilder av han men han snackat för att det skulle vara levande morsom med bilder. Och då stoppade han liksom mitt i setningen och poserade, akkurat som att han snackat, men han stod stilla i som 30 sekunder så att jag kunde ta bilder av han med han bevegde sig. Ikke bevegde sig, men så att som han bevegde sig. Väldigt sött. Så var det ukens
0: anbefallning. Bändikt, du vil vi stanna jenta något som vi har nämnt för?
1: Ja, jeg er fra en veldig stor fan av TV-serien Siffer, som går på NRK. Og, As are we all. Ja. They're so say we all, som det heter. Vi anbefaler alle at de tar en tur på NRKs nettsider og ser på Siffer i nett-tv-arkivet deres her. Dette er kvalitets-tv.
2: Og ikke minst så er episode 2 akkurat blitt utilgjengelig for dere. Den hadde sin siste dag på TV, unnskyld, på NRK Nett i dag, når vi tar opp. Men uh, episode 3, 4, 5 og 6 er fortsatt ute. Woohoo!
1: Ja, fire især var uh, veldig relevant for uh, alle temaer som vi uh, liker godt her i Salt Creepon. Men vi skal ikke si hva den handler om.
0: Nei, det må folk uh, få se selv. Uh, Gunnar, du hadde ett uh, litt viktig poeng å nevne som en anbefaling.
3: Ja, har en anbefaling er uh som går ut til hele den norske folk. For det at, som med eh, har snakket, jeg ja, har vel nevnt det kanskje tidligere, det husker jeg ikke, jeg har skrevet om det i bloggen, eh, men det er ganske viktig, synes jeg, det er dette her med blant annet eh, sykdommen kikostet, som alle stort sett blir vaksinert for som barn. Eh, og veldig mange tänker at er de blitt vaksinert som barn, så er det vaksinert for livet, men den har en relativt begrenset varighet. Og eh, kikostet har ikke vært noe stort problem i Norge i, mm, de siste... 10 årene, men akkurat de siste årene så har de begynt å komme litt tilbake igjen. Og jeg kjenner personlig flere som faktisk har hatt kikhoste, og det er ikke noen spesiell behagelig opplevelse. Det kalles vel også for 100-dagers-hosten, for det hoster gjerne i tre måneder daglig til du nesten kaster upp, Og det er ikke noe spesielt behagelig. Så jeg vil rett og slett som jeg selv har gjort i dag, gå til legen. Spør om du kan få en boosterdose av Kikostevaksinen, rett og slett for friske den opp igjen og sørge for at du både ikke blir syg selv, og at du selvfølgelig heller ikke da enkelt smitter andre mennesker som kanske er enda mer sårbare enn det du selv er. Så min anbefaling är å gå til legen din, eller neste gang du er hos legen, spør om du kan få en oppfrisking av Kikostevaksinen.
2: Det høres jo flott ut. Jeg vil gjerne anbefale pistasjenøtter, for det synes jeg er jo godt.
3: Og da vil jeg anbefale clementina, for det er clementinsesong og ingenting gjør deg mer lykkelig enn en påse med clementina
2: Da vil jeg anbefale Gunnars anbefaling
1: Takk. Nå er jeg på virutt
2: Jeg tror vi runder av det her. Ja, det var jo noen både
0: sunne og smakfulle anbefalinger men, Bendik, nå venter vi spenning på vite hvilke kattedyr det er som vil leke med laserpeker
1: Ja, det, det varierer faktisk litt fra, fra rase til rase och som harit postulerat så varar det också lite inom rasen kan gott tänna det här alldersbest. Men den biologiska
0: en... art då vill på peka.
1: Men en leopard vil väldigt gärna jakte på prikken. Inte nokk lika aggressiv som en huskatt, men han jaktar heteren. En panter blir rädd for prikken og vill komma sig bort från den. Löver blir aggressive, men løper ikke etter prikken, men løper faktisk etter han som holder Lasse Bekkeren. Og Tygern bryr seg ikke i det hele tatt.
0: Ja, det var det vi hadde for denne gangen. Soppløret hadde like morsomt som vi hadde i <laughs> siden. <laughs> hadde bra pakket.
3: Ha ja, ja, det bra.
0: «Saltklippa» er en norsk podcast som tar for seg vitenskap og sødovitenskap i samfunnet med et kritisk blikk. Podcasten produseres og drives på frivillig basis, helt uavhengig av noen organisasjon. Vi vil gjerne høre fra deg. Hvis du har spørsmål eller kommentarer, kan du sende oss en mail, du kan legge inn en talebeskjell på Skype, eller du kan skriva en kommentar på nett til morgen. Vi får se samt linker og notater til det vi har om, finner du på saltklippa.no. Denne episoden av «Saltklippa» inneholder verdens morsomste vitt. Gunnar, får høre!
3: Two hunters are out in the woods when one of them collapses. He doesn't seem to be breathing and his eyes are glazed. The other guy whips out his phone and calls the, the emergency services. He gasps. My friend is dead. What can I do? The operator says, calm down. I can help. First, let's make sure he's dead. There's a silence. Then a gunshot is heard. Back on the phone, the guy says, okay, now what?